0: Fala, guerreiros! Assim? Fala,
1: galera!
2: <risos> Fala, galera! Muito bem-vindos ao Café com Segurança! Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos somos muito mais fortes é muito legal que a gente possa estar aqui no café com segurança, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, fazendo benchmarking no segmento. a oh, cara de feliz do Adalberto quando fala benchmarking no segmento. <risos> Boas práticas, grandes gestores, compartilhando informação, fomentando o networking no nosso segmento e é muito bom estar todas as manhãs aqui aprendendo. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Esse foi um jeito novo dele hoje, galera. Cristian Visval! Adalberto Benhaja. Ó, <risos> o oh, pessoal é confundi, hein, Silvano? E o nosso... Os dois, dois Tiago fizeram assim agora, você viu que legal? <risos> e o nosso convidado especial de hoje, aqui no Café com Segurança. Tiago carnaval está aqui conosco. Bom dia, Thiago.
3: Bom dia, pessoal. Prazer estar contigo tá com vocês, estar né? tá com, com todo mundo nesse café, muito legal. Eu que sou fã de, do programa de vocês, aí, estou extremamente feliz, aí, como já deixei claro isso para vocês.
2: Muito legal, e o pessoal já sabe, a gente está transmitindo aqui para o YouTube, do CT Segurança, mas também tem a transmissão simultânea lá para o Facebook, do CT Segurança, para o Face da Revista Segurança Eletrônica, e você que está no Face já sabe... Clica no compartilhar, para esse conteúdo nos seus grupos, passa para a galera poder acompanhar também conosco. E quem é tá que aqui do...
1: uma coisa, uma coisa importante que a gente deixa claro, ah, o tá, Thiago tá. que está aqui conosco hoje, não o Thiago que está todo dia, o Thiago que está hoje, o Carnavalho. Ele, Carnaval. ele conseguiu constatar hoje que eu sou aqui o cara mais equilibrado, mais sereno e mais tranquilo, e que as piadas ruins não originam mais de mim. Tá? Então vamos aproveitar Nossa. que ele está aqui como oh, testemunho. Oh, ele Zingale, não falou nenhuma mas... vez...
0: Tá A gente não grava. falou nenhuma vez equilibrado nem sereno, hein?
3: Se tiver foi uma gravado, você tem como demonstrar isso. Agora não coloque palavras na <risos> minha boca, por favor, hein? Ah, <risos> boa! É, caiu até o fone aqui, Wilson. Quem acompanha, quem acompanha
2: o CTCast. O podcast do segmento sabe que Silvano é professor, né? Então ensinou bem, fez... Fez o seu papel, desempenhou. Muito bem, Silvano. Manda um Parabéns, beijo para a mamãe, Tyber. Mas fica, aí o seu, fica, fica o seu manifesto, fica o seu manifesto aqui registrado. E eu estava falando que a galera já sabe que aqui no YouTube, a galera que chega cedinho interage com a gente no chat. Vamos ver quem chegou aqui conosco. Mas, ó, já tem muita gente com a gente. Eu vou pedir, galera, para vocês deixarem um joinha nesse vídeo. Isso é super importante, faz com que o algoritmo do YouTube entenda a relevância desse conteúdo e distribua para mais pessoas. Dois cliquezinhos, ó. Um no joinha e um. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve já aqui no canal. E esse conteúdo fica gravado. A gente tem uma playlist do Café com Segurança. Quantos episódios já tem na nossa playlist Adalberto Benhard? É
4: centésimo. Vigésimo, quinto.
2: 125 programas. Café com segurança todas as manhãs desde o primeiro dia depois de decretada a quarentena nessa condição de pandemia a gente está aqui compartilhando conhecimento com o segmento e aprendendo com vocês quem é que chegou conosco vamos fazer com emoção hoje Cris? vamos fazer sem óculos estou acompanhando tudo aqui na auditoria vamos ver como vai sair isso Christian visual na auditoria do nosso chat preparado bora bora Alan Silva chegou conosco aqui cedinho. Bom dia, vamos que vamos. Pessoal da Performance Lab está aqui conosco também. Douglas Carreteiro, Rodrigo Camargo, todas as manhãs aqui conosco. Assim como o grande Everton Lima, da PGB Protect. O Coronel Sérgio Viana, todas as manhãs aqui. Coronel Sérgio Viana conosco. Bom dia, Coronel. Zé Roberto, da Techboard, está aqui conosco também. O grande Roberto Coleste, tacada de mestre. E vai ser animal Jum... quinta-feira, hein? Vai ser show. Vai ser Top,
3: convidado é mais do que especial. Subiu o nível, né? Todo mundo com motona lá. Ah, tá difícil agora, viu?
2: <risos> é isso aí. Margarida Medrano também está conosco. Ela que estará aqui também no café. O grande Sandrão da DirectX, lá de Brusque, tá com a gente também. O grande Jorge Custódio. Salve, CT, pessoal lá do Centro-Oeste aqui conosco. O Marcelo Pires, o Rodrigo Martins, o Daniel Rocha, da Seguralt também está com a gente, o André Leandro da BRX Tech, o grande Maurício Siakiu da Avantia está por aqui também, dando um grande salve para a galera, para o Tiago Carnavale, Clearzone Brasil também está na área, o Diego da Secur Distribuidora, o Antônio Mota, muito bom dia a todos, é isso aí Antônio, Fernando Soares Silva da Performance Lab, ele que está no episódio do podcast dessa semana falando sobre SLM, o que é SLM Cristian Visual? Service, Service Level Management, <risos> <risos> o
0: trabalho agora,
2: o trabalho do segmento SLM e o anterior também foi animal. A gente está falando sobre SLA, que inclusive é mais fácil, é é Level que... Agreement, é o meu livro da mesa, hein? CLA, o mais eu, vendido da editora. Eu, eu,
3: vou, eu vou ter que comprar esse livro que eu respondi lá no dia que sorteou e vocês não nem olharam para a minha resposta, mas tudo bem. Ih, né? e... é uma cobrança ao vivo, viu? Ao vivo. <risos> é porque não respondeu em conta lugar. É, é o, bom, é o a que define,
1: Olha,
2: Quando É, assim? o que define a premiação aqui. Então, quando, do é assim, quando é assim, a culpa é do Silvano. O João Gabriel Barreto da i7s, <risos> o Dionei da Protect Solução e Tecnologia está com a gente também, o Grande Lima da Ibragesp, Autodefesa Brasil, que segue aqui na área conosco, o Henry também está com a gente, o Riro da Optex, o Paulo Bomfogo da Alphacense, o grande professor Teane Silva está aqui com a gente também, Gerson Sestaroli, o Diego Carvalho, Benedantas, grande Benê, Vicente Canovale. A Júlia ah. da Avantia, lá de Recife, está com a gente também. Professor Roberto Costa, muito bom dia, Roberto. Carlos Hiroshi da Alfacense, Zene Lemos, Carnavalho, o Fábio... Opa! Minha mãe,
3: pô! Salve especial! E Lemos, minha mãe,
2: Muito legal.
0: legal! Muito legal! Então, um joinha novo a gente ganhou já. É ah, isso aí. Que
3: dá, que eu acho que
2: vai ter dois. O Fábio Schmidt... E eu acho uma inscrição também, Opa, <risos> se inscreva no canal. Douglas Carreteiro está com a gente também. O grande Diógenes Luca, comandante, está aqui conosco. O Alessandro Freitas, o Fred, o Marcos Paiva está conosco. Falei, claro que eu falei. O Marcos Paiva. A Tânia Vendramin Reis, a minha mãe também está no chat hoje. Filha é. das mães, de Hoje está especial. Está muito especial, o Sérgio Fang também está com a gente, o grande Zé Augusto da Saint Germão, o Vicente Carnaval está aqui também, o Milton Miranda, o Wagner Araújo, gestor Santos, consultoria e serviços, Denis Ribeiro Nobre, uh, quem mais que está conosco, Daniel Nunes, a Carolina Meneghel. Galera, muito bom não. ter vocês todas as manhãs aqui com a gente, grande audiência aqui no Café com Segurança, gerando conteúdo para o segmento, mas não é só o Café com Segurança, que traz esse conteúdo. A gente tem uma grade de programação no CT Segurança. Silvano Barbosa, como está a nossa programação do dia?
1: Muito bom. Depois desse Café da Manhã com a família Carnovale, parte dela online, a outra parte dela aqui no chat, nós é. temos às 17, 17 horas, nós temos integrando Segurança com o nosso querido Alberto Benhaja, que vai falar a respeito de projetos no combate ao Covid, com o Thiago Henrique no teu braço. E aproveitando, falando que a Júlia, que está aí, da Avanti, que está no chat também, estamos preparando, né? Uma edição especial legal aí. Uma no... de dois integrantes aí. Para falar a respeito de metodologias ágeis do Scrum. E nós temos depois às 19h30, gestoras da segurança. Convidada a Alessandra Faria, da Axis, falando sobre o futuro da tecnologia em segurança eletrônica.
0: Muito, Muito legal. legal. E às 14 horas temos uma live especial do pessoal da Segwire. Exatamente. A gente na
2: semana do cliente deles semana do cliente, abertura da semana do cliente da Segwire. Que legal. Que legal. Olha, a Carolina também chegou por aqui, a Rafaela Lemos, o grande Giliardi também está conosco aqui hoje, bom dia meus amigos. Cara, muito legal ter vocês conosco, não vale é, vale destacar na verdade, não vale não deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, faça isso, isso ajuda pra caramba, Thiago, mais uma vez, muito Oi. bom dia. Obrigado.
3: <risos> esse Thiago aqui, é esse Tiago aqui. A galera que
2: assistiu os episódios vai entender a confusão do Tiago Benhaja. Mas nosso convidado especial, Tiago, conta para a nossa audiência, uh, antes da gente entrar no assunto tão importante que são os pilares, a segurança e seus pilares, conta um pouquinho para nós da tua trajetória Aqui no segmento, como que você entra no segmento e compartilha com, com a galera essa tua experiência.
3: Ok. É, Kleber, eu primeiramente queria agradecer mais uma vez pelo convite. Eu acho que é extremamente gratificante participar aqui, porque grandes nomes da segurança já já passaram. Né? Não vou citar nenhum até para não ser injusto, até porque todos, né, que até que passaram são importantes para é o segmento. Né? então eu fico extremamente lisonjeado, honrado, né? E, e, e eu iniciei na segurança, né? em 2003, na realidade, né? eu, eu como grandes, grandes amigos aí eu vim da, da do militarismo, né? eu permaneci na polícia do estado de São Paulo por sete anos, né? onde foi uma escola extraordinária, né? eu acho que a polícia de São Paulo, é uma das melhores polícias do mundo. Eu, não porque eu participei, mas realmente ela é. né é... que você
1: saiu, ela ficou melhor? Só para ter uma linha do tempo assim?
3: Eu acho que eles perderam um grande policial. A verdade é essa. Né? O mundo corporativo acabou me seduzindo. né Então, eu digo que de 2010 para cá, né eu acho que é, eu, eu pensei com a razão e não com a emoção. Né, e acabei né, sendo seduzida pelo mundo corporativo, né, pela segurança privada, segurança empresarial, onde eu né, uma decisão muito difícil, muito né, meio difícil, porém focada, né, eu resolvi pedir baixa e, e seguir aí a segurança privada. E de lá para cá eu venho passei por grandes empresas, né, comecei com também grandes amigos aí na consultoria de segurança, né, na Global Advances, uma, uma empresa sensacional, né, de origem israelense, né? o Uri e o Ronen, que são sócios diretores, né, são israelenses, né? então trouxeram toda essa cultura de, de segurança aqui para o Brasil, para São Paulo, então foi um, um início é, é extremamente é, gratificante, Pude né, aprender né, e ter essa transição entre o militarismo né, e, a, e, a, e o mundo corporativo. Né? Então, é muito bom. Depois passado passar dessa experiência, eu fui implementar a segurança. Nos implementamos aí, a, a, na época, a segurança patrimonial, bem como a, a bacana, muito gratificante.
2: E aí, e do Mando, tivemos... eu acabei migrando
3: aí para o pro... varejo, né? A pra...
0: internet do Tiagão está travando um pouco aqui para a tá gente. travando hein? um pouco. Aproveitar tá para mandar
3: um abraço,
2: um grande abraço pessoal da Global Advising, que o Tiago citou. Oi, voltou, voltou? Ainda não. Tá travado. Está tá
0: travado. E para o Adalberto Fonseca, que está aqui com a gente no chat, hein? Opa, boa,
4: Jaque. O papai, então, né?
0: É. vou mandar um WhatsApp pra minha mãe, vou é acordar ela. falar entra também. É, tá
4: <risos> fala que estão fazendo inveja pra Vou mandar um WhatsApp pra
0: minha mãe, é ótimo. Voltou, pessoal? Tá travado aqui ainda. Mas dá pra te escutar.
4: Nossa, se quiser perguntar aí, eu vou de Tiago, então,
0: vai.
3: <risos>
0: aí, voltou, voltou. Botão, tô, vamos
3: lá, pessoal. É, e aí, do, do, do macro, né, fui para fui o mundo da logística, né, onde eu, eu comecei né, a entender o mundo da logística. Né, fui para a né? e lá tive também um grande gestor chamado Cláudio onde uma pessoa que me ensinou assim, muito. Né, um cara extremamente focado, que sabe muito da segurança. Né? E aí, da SEVA, da, da, da eu fui para a DHL, onde eu permaneci por quase seis anos. Também foi uma, uma escola muito boa para mim. né e, e aqui estou, hoje, na IUSEN Logistics, né? uma multinacional japonesa, com sede em Tóquio, hoje com, com mais de, de 100 operações espalhadas pelo mundo. né e Aqui no Brasil, desde 2003, aproximadamente. E estou na companhia faz um ano, né, em setembro agora, 2 de setembro, completou um ano de companhia, um ano extremamente desafiador, mas muito gratificante. É isso, a história né, me, considera, me considera um pré-adolescente na área da segurança, né, tem 17 anos aí de, de, de operação, né, de segurança é, privada, 10 anos, né? somando com a segurança pública, 17, né, tem muito que aprender, então, Hoje, o CT, ele acaba nos ajudando a, a percorrer mais rápido esse caminho. Então, mais uma vez, obrigado aí. Estou muito feliz de estar com vocês aí. E com essa audiência aí, meus pais, muito um motivo de, de orgulho. Minha esposa também está assistindo, minhas filhas, né? amigos, irmãos aí, minha irmã também está assistindo. Então, é, é muito gratificante aí ex-colaboradores, colaboradores atuais, então estou assim extremamente feliz aí. E é isso aí, bom Que
2: legal, que legal. O Daniel não se coloca, mestre Carnavali. É,
3: Daniel, esse é um, tem, tem. um... Foi um membro importantíssimo da minha equipe, na outra oportunidade, e é um profissional é, é, sensacional. Sensacional. É, entrevistei ele na, na ocasião lá, contratei e não arrependi, me arrependi um, um milímetro que seja desse grande profissional que é o Daniel
2: Que legal, admiração e respeito do segmento. Mas vamos agora entrar na questão do nosso tema do café hoje, Thiago. Ok. O pessoal já está curioso para saber, porque, assim, quando você, você fala dos pilares, né em quatro pilares, normalmente você vai nos quatro pilares da segurança da informação, Sim. né? a integridade, a disponibilidade, a autenticidade dos dados. Agora a gente vai falar dos quatro pilares da segurança. Vamos lá, conta para a galera. Primeiro pilar.
3: Vamos lá, Kleber. Esse assunto para mim é extremamente Primeiro quando eu te convidei, é quando eu te
2: convidei você me falou, Kleber, cara, esse negócio dos pilares é super importante e fez uma baita diferença na, na minha vida como profissional, como gestor do segmento sim vamos falar do é... primeiro mas antes conta um pouquinho para nós essa, essa essa questão dos pilares
3: ok é como eu estava falando Kleber, a, a, o pilar para mim né os pilares na realidade eles são uma algo extremamente importante para mim como profissional né porque tanto que os pilares hoje eles ele faz parte do meu plano de diretor de segurança né, e aí, inclusive eu abro um parênteses aí para um dia 23 do nove às 17 horas, né, todo mundo que puder, né, eu vou estar participando do Security Talks da Avante, é um programa sensacional também, então, falando de plano diretor, né. Então, e onde o... ele
0: acontece? Aqui no canal do CT Segurança.
3: Exatamente, no canal da segurança. É... Então, o... o... O Kleber, então só dando continuidade, o que acontece? É um assunto para mim extremamente importante, tanto que faz parte do, do plano diretor né, que eu apresentei para a companhia e que até então tem caminhado extremamente bem, porque o pilar ele nos ajuda, os pilares ele, ele, ele nos ajuda a nos nortear, a nos orientar para uma, uma gestão é, organizada. Né? Então, é, eu, eu tenho os pilares como, como algo que... Eu, não é meu, infelizmente essa ideia não é minha, né? Mas eu não, nessa caminhada aí de, de 10 anos, digamos assim, eu venho observando, né? E venho, né? E venho, venho, né? Vendo, né? Os, os tijolos, né? E, e sempre achei que os tijolos estavam espalhados, sem estar dentro de um de um pilar, dentro de um algo organizado. E aí, no, no decorrer dos anos, eu consegui né, enxergar esse pilar né, e conseguir ter essa, 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 esse trato, né, essa, esse trabalho com os pilares, e até né, hoje nos dias de hoje eu tenho trabalhado e tenho, tenho conduzido a minha, a minha gestão através dos pilares. E aí, agora, sem mais delongas, para não deixar ninguém mais curioso, né, vamos falar dos pilares, né? Então, de novo, tem sido extremamente importante para mim, né, os pilares, né, e, e basicamente os pilares são quatro, né? operação, qualidade, né? inteligência, barra, investigação e projetos, né? então são, são pilares aí que, que me norteia, né, que norteia, né, os profissionais de segurança para que a gente consiga é, implementar uma segurança de forma é, transparente e organizada. Porque imagine só, vocês, nós chegamos numa companhia que essa companhia pode já ter uma cultura de segurança ou não ter uma cultura de segurança, né? E, e, e você precisa apresentar um plano de trabalho, um plano diretor, né? E como que você faz isso? Então, logicamente que o plano diretor é uma é uma parte do plano diretor, os pilares é uma parte do plano diretor, né? Mas é, é, ele acaba demonstrando para a outra gestão falando poxa o pessoal da segurança está vindo com uma outra abordagem agora né está vindo de uma forma organizada né onde cada tijolo né cada pilar tem o seu tijolo né enfim e logicamente tem o dentro de cada pilar aí tem o seu 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 seu, seu recheio né digamos assim fala Thiago oi
2: Desculpa.
3: Thiago Thiago Benhaja <risos> é, agora vai dar confusão isso aí
4: não acho que seria bacana Tiago a gente entrar um pouquinho no detalhe né exatamente de cada um desses pilares aí por exemplo a operação o que que na sua visão você entende como operação quais são os pontos fundamentais para ter uma operação que que flua que ande e que traga os resultados que a segurança espera e que uma companhia espera da segurança né?
3: Sim. É, eu digo que todos são importantes, né, Roberto porém, o, porém o, o, o pilar de operação, né, ele é o primeiro, né, é onde você vai, vai ter o diagnóstico, né, você vai entrar na operação, você vai conseguir saber o nível de risco, né, daquela operação, se é um risco alto, médio, baixo, né, logicamente através de, 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 de fatores, né, que te apontem para aquela para aquele nível, né, para aquele resultado. Depois você vai analisar os riscos né, de, de cada operação. Né? Existem né, N riscos aí de segurança, desde os mais básicos até os menos né, é, é, que são né, decorrentes do dia a dia, né, mas precisa ser analisado. Você tem um ponto importante também, que é a avaliação de performance do provedor. Né, a partir do momento que você está... É, dentro de um departamento, você não está sozinho. Então, você precisa ver quem é o teu parceiro, quem são os seus parceiros. Né? E com isso, você precisa é, medir e avaliar o teu parceiro. Então, um, um, um tijolo importante dentro do pilar da operação é a avaliação de performance do provedor. É extremamente importante para você é, é, é poder né, ver quem é o seu provedor, seu parceiro, né? e, e também passar a tua expectativa para ele através de SMAs, enfim então é extremamente importante e, e essa mesma análise para tua, para tua equipe orgânica caso você tenha né? então você precisa ter essa medição né? você precisa ter esse essa régua para você poder ver né? e eu acho que isso é, é, é extremamente importante porque você já começa certo né? você já começa a expor para o teu parceiro né? seja ele orgânico ou terceirizado né? qual que é a tua forma de trabalho né? Então, assim, e, e eu tenho também comigo a questão do é, é, report, né, gestão de incidentes, né, ocorrências, né? para onde você chega, você tem que saber se tem muita ocorrência, se tem pouca ocorrência, se você está lascado ou não, né? a verdade é essa, né, então, assim, é, qual que vai ser o teu nível de tratativa para cada ocorrência, pode ser um simples furto, pode ser roubo, pode ser sabotagem, pode ser é, é, vandalismo, enfim, você precisa ter essa medição, até para que você, através dessa, desse, dessa gestão de ocorrência, você consiga é, gerar valor né, para a companhia. Né? Então, antigamente, você perdia X mil né, em, em ocorrências de furto. A partir do momento que você implementar a segurança, você consegue comprovar para A mais B que essa perda não existe mais. Né? Então, o, o, a gestão de incidentes de ocorrência é extremamente importante. E, e fechando tudo isso um bom plano de ação né? se você tem um bom plano de ação uma gestão de plano de ação feita de forma adequada você primeiro que eu costumo dizer para minha equipe né se você tem um bom plano de ação você nunca esquece de ações né você sempre está com ação lá batendo na sua tela né hoje tem n, 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 n programas aí que te ajuda né eu tenho todos os meus controles em BI né, feitos por mim, então assim, acaba me ajudando bastante, tem o Excel também que nos ajuda, mas hoje o, o BI acaba né, lendo o Excel e trazendo isso em tela de forma muito mais rápida, para que a gente nunca deixe esquecer, então o, o recado que eu sempre dou para minha equipe, pessoal, é, é justamente isso é, não, não tem desculpa mais hoje de deixar uma ação ficar entrar em atraso ou esquecer dela, né? porque o o básico do pilar de operação é isso, é você ter ações, né, é, logicamente, é, é, bem acompanhadas, né, tentando, logicamente, sempre fechar no tempo correto, né, para que a gente tenha aí uma, 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 um resultado bacana no final. Aí. Então, basicamente, o pilar de operação, Alberto, é exatamente isso. Né? Eu acho que eu, não, é, não é mais importante do que os outros, mas ele é o início, né ele é o início para que a gente consiga, aí, é, 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 iniciar um, uma gestão adequada de segurança.
4: E na da operação, na sua visão, quais as vantagens, desvantagens de você ter a equipe orgânica ou ou através de um parceiro terceirizado?
3: Ó, oh, Dalberto, eu, eu, eu assim é, é complicado, né, para variar o Dalberto com as suas perguntas difíceis, né? mas tudo bem. É, eu acho assim, eu acho que tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? Eu acho que hoje, hoje você, você tem uma equipe terceira, né? queira ou não queira, a gestão está né? é, com, tá com o seu parceiro. Né? Hoje, a minha equipe é totalmente terceira. Né? E são profissionais, é, são três mulheres, né? são profissionais valorosas. Né? Então, assim, é, só que eu não me preocupo é, com, a, com, a, com a questão de gestão de férias, né? porque é terceirizado. Né, mas eles, elas são tratadas como se elas fossem orgânicas. Né? Eu só uhum. né, é, repassei algumas responsabilidades para o prestador de serviço. Mas hoje eu falo isso para elas, né, na, na ocasião atual, que para mim não tem diferença nenhuma. Né? Pelo contrário, né? eu trato, e em algumas lives que eu assisti no passado, aí é, é, é difícil você implementar isso na cabeça da... da, da do profissional, porque ele falou assim, poxa, eu eu, eu trabalho para a Yusin, no caso, né, para o Tiago, ou eu trabalho para a empresa que eu estou prestando? Tá, hoje você trabalha para a sua empresa, mas você está conosco. Então, você tem que ter a, a, a doutrina, né? É todo todos os valores da empresa na qual você está trabalhando. Tanto que o direcionamento para a minha equipe é exatamente essa. E eu costumo não fazer essa acepção de ah, prestador... E orgânico, até porque o prestador é um parceiro meu, né? e eu trato como se fosse um orgânico, para mim não tem essa diferença. Né?
2: O Tiago, e, uma outra pergunta dentro da operação, você comentou de mostrar para alta gestão e mensurar o, a, inclusive através do histórico, quanto você está mitigando do risco, quanto você deixou é, de alguma forma de, de ter eventos, né? relacionados à questão da segurança. É, como mostrar o que deixou de acontecer por ter de alguma forma tomado ações na segurança?
3: É, é, costumo dizer que a segurança, né? Costumo dizer não, né? A segurança é um departamento de apoio, né? Hoje aí o sinlogística, é uma logística, né? Ela é, a, qual que é o quadro dela? É receber, armazenar, separar e expedir. Tem todo, logicamente, um, muito mais complexo o processo logístico, né? mas basicamente são esses quatro processos. E a segurança é, nada mais é do que uma fatia extremamente importante dessa pizza. Né? Essa pizza ela é composta de é, departamento de qualidade, departamento de segurança, departamento de HSE, RH, operações, projetos, enfim. Então, é, nós sendo um departamento de, de, de apoio, né, eu preciso agregar valor para a operação. Né? Por que, que o Thiago está lá? Por que que eu preciso de segurança? E, e nada mais justo, e nada mais é, é, legal, né, Cleber, de você poder mostrar isso através de, de valores, né? Tipo, logicamente, tem todo um processo antes disso, né? Você precisa fazer uma avaliação de risco, né? Um, um, uma análise né, da, daquela operação para você ver onde estão tá os pontos frágeis né, daquela operação e logicamente você implementar o processo de segurança naquilo lá. Né? Então, uma vez você fazendo isso, você consegue, costumo dizer, né tampar o buraquinho do cano lá né, onde está vazando água para que você consiga ah, é, demonstrar que aquilo lá era uma, era uma uma era um vazamento e a partir do momento que ele colocou a segurança, não é mais um vazamento, e, e prova disso são todas as ocorrências que a gente pega naquele naquele, naquele processo especificamente. Né? Então, é, é extremamente importante você ter isso. Né? E uma coisa que eu que eu falei completo, se você não tem esse número muito bem registrado, acaba se perdendo. Né? Uma coisa que eu sempre falo para minha equipe, é... Registrem as ocorrências, né? não tratem de forma informal. Porque se você não tem número, você não consegue demonstrar para a alta gestão que é, é, melhorou. Né? Então, assim, e, e não tem jeito. Né? O, 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 a pessoa né, humilhante ele poderia falar, poxa, agora que tem segurança, eu não vou fazer isso mais. Mas não é isso que acontece. Ele acaba insistindo, ele acaba testando e a gente acaba pegando, e com isso, ele nos ajuda a fortalecer a segurança para que a gente consiga demonstrar que antes tinha o um problema e agora não tem mais. Né? Então, acho que é, é isso aí. Espero ter respondido, Claudio. Vamos
0: lá, o primeiro, primeiro é dos quatro pilares, o primeiro? Operação. E agora vamos para o segundo.
3: Qualidade. Qualidade, o Henrique nos assiste aí, é o gerente de, de qualidade da, 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 da IUC logístico profissional excepcional, aprendi muito, muito nesse nesses 365 dias que eu estive na empresa, né? É, então qualidade, né, é uma palavra, né, que já se diz, né? Ela, ela já fala por si só qualidade, né? E, e a qualidade ela vem no intuito de padronizar, né? De amarrar tudo aquilo lá que eu falei no pilar de operações, pessoal. Então basicamente o tijolo, o tijolo principal, a pedra fundamental de um, de um pilar da qualidade, pessoal é o manual de segurança corporativo eu acho que uma vez que a gente não tem um documento formal né o que acontece não existe né não tem nada formal e o, e o manual de segurança ele acaba, ele acaba é, sendo um documento formal e assinado pela alta gestão ou seja né, eles estão sendo é, estão estão é, dando ok né para que tudo que eu coloquei no no manual. E o manual nada mais é do que um guia, né? Então, tudo que eu falei no pilar de operação vai estar tá amarrado neste manual. Ou seja, não tem, né, o é, que é combinado não sai caro, né? Então, uma vez que a alta gestão, logicamente, assinou, leu, discutiu, né, discutimos o assunto, ok, tá amarrado, então a gente tá indo no, nesse caminho. né? E aí tem outros tijolos, né, que são tão importantes quanto o manual, né? porém uma atuação mais simples, né, que é o um simples faz a diferença também, que são alertas de segurança, né? eu tenho comigo que na, na gestão de segurança ela precisa estar tá muito próximo da operação, muito próximo do colaborador lá que está batendo caixa, que está descarregando caminhão, que está separando, que está que tá trazendo caixa para aqui, caixa para lá, então eu, eu costumo dizer que esse talking paper, né, esses alertas de segurança, eles nos aproximam né, da, da, da operação, né, através de, de briefings, né, através de, de dicas, também uma coisa que a, a, aproxima muito a segurança da operação, que também está dentro desse pilar, ou Christian, é treinamentos. Né? Eu acho que o treinamento, né, a divulgação, a disseminação de treinamento acaba sendo algo extremamente importante para quê? para aproximar você da operação e, e digo para vocês sempre quando tem um treinamento as pessoas sempre acabam me procurando e falam poxa Tiago aquela dica que você deu de segurança foi muito legal muito bacana poxa aconteceu comigo tal tal coisa entendeu então se assim, acaba é, acaba tirando aquela máscara da segurança de mal de só falar não e traz a segurança com um patamar diferente um patamar né, mais próximo da operação para que você receba também as, as informações. Que queira ou não queira, né, você não está na operação 8 horas por dia, né, ou 24 horas por dia, você está no seu dia a dia. E a operação está lá dentro, está né, acontecendo. Então, nada mais importante que, que eles tragam né, essa informação para a gente da segurança poder trabalhar e tratar, dependendo da informação que vier. Né? E acho que um, 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 outro, um, outro, um outro ponto importante do projeto, de, de, do pilar de, de qualidade é a parte de é, integração. Né? Eu acho que assim, nada adianta né, você fazer um, muitos processos de segurança, sendo que o colaborador que, que entrou né, na, 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 na companhia para trabalhar não tem uma orientação adequada de segurança a gente não consegue ler para ele né, e falar, né, ler as regras, né? Ó, você tá entrando, você tá vindo por livre, espontânea vontade, né? Então, você é, é, precisa, é, precisa seguir essas regras, simples. Né? O que é combinado não sai caro. A pessoa assina uma lista, poxa, legal, tô feliz que estou empregado e vou seguir as suas regras. E, logicamente, que né, na, na grande maioria das vezes, a gente sempre troca o pneu do carro quando ele andando. Né? e no meu caso da USEN não foi diferente, eu implementei esse processo né, de integração, né, que extremamente para mim é extremamente importante, mas eu também tive de balizar e colocar todos os outros colaboradores que já existiam na, nas operações da USEN no mesmo, no mesmo patamar de conhecimento, ou seja, tivemos de fazer um programa de treinamentos intensivo com todos, aí deu mais de, 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 de 200 pessoas, né, divididas nas suas divididas operações não terminamos ainda, né? Mas é, 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 é extremamente importante esse balizamento de conhecimento para que né, o novo colaborador que chega está mais fácil, está com a mente né, é, é limpa, né? E, e mais fácil de seguir. Mas a gente não pode esquecer dos colaboradores antigos, né? Que às vezes alguns ainda possuem alguns paradigmas que aí você precisa quebrá-los né, para que eles entrem né, nessa sintonia nessa com a segurança e eles consigam falar, poxa, antigamente não tinha segurança, hoje tem. Então, ou seja, algumas coisas podem ficar mais apertadas no né, bom sentido, né, algumas coisas podem ser cobradas com mais, né, com mais rigidez, mas esse é o importante, Cristiano.
2: Tiago, isso é muito legal porque, de alguma forma, vai entrando na cultura da empresa. Sim, né? exatamente. E, e é sensacional. Eu, recentemente, estive na Toyota, e aí eu estava na, na, na escada aguardando o, o profissional vir me, me buscar lá na portaria, na, na P2, e aí estava descendo o pessoal, e aí, antes de atravessar a rua, eles fazem a para lá, aponta para cá, faz assim e segue. Mas, cara, e aí eu, eu estranhei, né? cara, já é da cultura da companhia, dentro da análise de risco para os colaboradores nessa, nessa condição, já é absolutamente natural para nós, já está enraizado quer dizer, acaba, acaba sendo um processo que entra na cultura Sim. da empresa. Galera sete minutinhos para a gente falar dos outros dois últimos, o pessoal está interagindo aqui com a gente, o pessoal do chat me perdoa, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas aqui para o Thiago mas a galera está super elogiando aqui muito legal a interação de vocês.
3: Inteligência. Terceiro. Inteligência. Só, só um pouquinho, Investigação. só voltando um pouquinho, pessoal. É, dentro do pilar de qualidade tem um tijolo importante também, que são os KPIs, né? Eu acho que dentro do, do, do pilar de inteligência...
2: Cristian Visval explica para a nossa audiência o que é um
0: KPI. Na verdade, estamos mudando isso no Wikipedia. KPI significa Kleber Precisa Informações.
3: Boa. Claro, que não deixa de ser um KPI. Um né? de um mas o pilar de qualidade, ele acaba, ele acaba, ele acaba é, registrando tudo isso também e expondo para a alta gestão né, tudo o que está acontecendo né, através de um relatório, então isso também está incluso dentro do pilar de qualidade. Agora, indo para o pilar de inteligência e investigação, pessoal, o nome já diz, né? Inteligência. Inteligência é o quê? Informação. né é, gera informação né de N formas, de N, de N, de N, de N formas, de N fontes, fontes. exatamente, para para que isso possa é, nos ajudar numa decisão. né Então, hoje, o departamento de, de, de segurança, sem um pilar de inteligência, ele fica, na minha opinião, simples e singela opinião ele acaba ficando meio capenga. né um pilar apenas de investigação né Eu não acho que fica legal porque a, a investigação ela acontece quando quando algo já tá, já aconteceu ou está prestes a acontecer né? prestes a acontecer. Então a ideia da inteligência é justamente isso né então você consegue ter a informação com uma certa antecedência, para que você consiga ajudar a alta gestão ou o que a tomar uma decisão, né? Simples assim, né? Então é, é, é extremamente importante esse pilar e é um pilar extremamente estratégico, né? Eu acho que dentro da dos pilares, né? Você tira uma porcentagem da de estratégico, tático e operacional, né? E eu acho que o, o pilar de de de, de inteligência e investigação ele é extremamente estratégico, porque você lida diretamente com com a alta gestão aí da, da, da companhia. E por último, e não menos importante, o, é, o, é, o, é o pilar de projetos, né? Eu acho que o pilar de projetos, né, ele é, ele é essencial né para que tudo comece também de uma maneira adequada, né? E hoje é uma realidade nas companhias, mas outrora não era, porque antigamente acontecia né, os BIDs, os, né, os, os GoLives, né, os Startups, e, e, e não tinha a presença da segurança. Né? Graças a Deus e aos bons profissionais que temos no mercado, né, eu não sei se o Fábio Sá né, está aí no, no, no link, mas é um profissional de referência para mim em projetos de segurança, porque é um profissional extremamente capacitado, competente, briga pela segurança, então eu aprendi muito com ele, né, então já, essa realidade já mudou um pouco, viu, Cleber? Né? Então, assim, é... a gente já a gente já é consultado para um processo de bid, né, a gente consegue colocar lá é, o nosso valor, né, o nosso número no cost model, né? onde a gente cons consegue, lógica, defender... Ah, o Fábio tá no chat, sim, já colocou, opa, estou aqui. Opa, Ô, estou Fabião, aqui, né? Muito bom, prazerzaço estar tá com, tá, tá, tá com você aqui, e tem outros também, né, eu acho que o Anderson está né, aí, Daniel, enfim, não vou ficar citando até para não ser injusto, com eu não tenho essa visão, né, diferente de ser, de ser ouvinte, né, pessoal, aqui eu só estou vendo vocês, né, não estou conseguindo ver o chat, né. <risos> então para não ser injusto com ninguém eu vou mas aí no decorrer da conversa a gente acaba citando um nome ou outro que são referências para mim como como profissionais né então é, só voltando um pouquinho então hoje já muda essa essa realidade né a gente já tá a gente já é consultado né a gente precisa defender logicamente né e ser bem bem coerente em, no que a gente vai pedir né até para que a gente não seja né é, é, desculpa a palavra, né? não sei se é muito é, correta, mas trucado, né? é, ser ser é, no sentido de, de, de ser questionado, por que você quer colocar 10 câmeras? Então, você tem que ter toda uma avaliação antes, você tem que ter, eu na minha opinião, experiência também, porque o profissional de, de segurança fazendo um projeto de segurança é diferente de um profissional de simples projetos. né Acho que o profissional de segurança que faz projetos ele já faz o projeto pensando numa ocorrência. E comigo não é diferente. Né? A gente já tem uma, uma, uma caminhada né? e a gente sabe que uma câmera em determinado local do stage, né? citando o mundo da logística, a gente sabe que caso aconteça tal ocorrência, a gente vai conseguir identificar. E isso é muito importante, porque isso acaba você reduzindo muito é, é, o valor do projeto. Porque você sabe, em vez de você usar quatro câmeras, você acaba usando duas, um exemplo. Tá? E, e sem contar que você acaba buscando parceiros, né, para te, te auxiliar. Eu não sou um cara especialista em, em tecnologia, né? Logicamente que a gente estuda, lê muito sobre isso, mas não é o meu, não é o meu core, né? Eu não, eu, o pessoal até briga comigo, né? Pô, Tiago, precisa? Não, eu estudo, eu vejo, eu gosto, mas aí eu tenho um, um faguçado Sá da vida que é um cara sensacional em tecnologia. Né, eu tenho parceiros que sabem, né, o Adalberto, que é um cara que puramente tecnológico, né, que tem um programa fantástico também no, no canal, que fala muito tecnologia. Então, assim, né, acho que a gente tem que estudar, tem que aprender, mas a gente tem os parceiros aí para a gente poder é, 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 consultar né, e poder, logicamente, é, ter o apoio deles também. Né? Então, assim, cada, cada um na sua... Na sua, na sua da cavalo na sua baia, né, com todo o respeito, né? Mas, né? Com, com com essa com essa oportunidade de fazer essa troca de informação, né? Então a homologação, né? De, de parceiros, né? De equipamentos é um tijolo extremamente importante para o pilar de, de, de projetos. Né? acho que se você não faz esse trabalho antes e eu digo até sem vir também, né? Eu acho que é importantíssimo você trazer um, um, um um parceiro teu eu falar assim o que, que você pode me ajudar nisso agora, tem... isso, isso, é, isso
1: é muito importante mas eu estive agora recentemente com uma multinacional muito forte e ela tem uma cultura muito própria né de resolver todos os problemas em casa ter corpo próprio para tudo para manter um controle né dentro daquilo que eles entendem que é o mais adequado então não tem gente terceirizada para todo lado né a maior parte do corpo de trabalho deles inclusive de segurança é própria. É, mas justamente por eles não buscarem tanto esse apoio externo, ou não ter tanto essa interlocução, é, eles se deram conta que eles estão parados no tempo. Né? É. Então, eles ainda estão olhando para a câmera como se fosse só um objeto muito monitoramento para ver se alguém pega uma peça que não deveria. Então deixando sim, sim. todo o resto né, do que você está explicando, está mostrando o que a galera vem falando, estão deixando de aproveitar todo o resto do sistema.
3: É, eu, eu até sinto um exemplo aqui, né, fazendo uma propaganda da Avante. Né, que são, o um Maurício é um parceiraço, um amigo meu, né, poxa, quanto tempo a Avantia demorou para chegar, né, nesse, nesse patamar, né, de conhecimento, de pesquisas, né, você acha que eu, em 10 anos, vou conseguir isso? Eu teria que ter começado isso lá atrás, e a realidade não é essa, então por isso que a gente tem os parceiros justamente para ter esse apoio. Né? porque se você não tiver isso, eu digo que o profissional que não tem isso, ele tá fadado ao fracasso, né, então é extremamente importante você ter esses parceiros justamente para te complementar, né, eu acho que a palavra certa aí o pilar de projetos, né? principalmente a palavra complementar, né, eu acho que tem, você tem o teu know-how de, de análise de risco, né, também tem N, né? N N softwares, né? N de, de análise de riscos, temos o Tasta também, que é um cara sensacional, eu venho da escola do Brasiliano, né? então assim, se você não tem essas pessoas para te apoiar também numa, numa, numa dúvida, né? Né? quem é esse profissional? Você precisa ter esse network e essa proximidade justamente para você não ficar fadado ao fracasso. É isso. Eu Basicamente, esses um... são os quatro pilares, pessoal. E
2: complementando, Tiago, só na questão do projeto, pensar que por trás de toda aquela tecnologia do projeto e mais, tem operação. Né? Não isso, esquecer é que ali atrás tem operação.
0: Oh, o pessoal está pedindo para o Tiago voltar algum dia, porque tem pois é.
2: e isso. Passou muito rápido, Opa, realmente.
0: É Tiago, eu tenho uma... A gente, você tem uma novidade para você que falou que escuta o Café com Segurança sempre no carro. Sim. Ontem lançamos o Café com Segurança no Spotify. Então você vai poder baixar o conteúdo, escutar no carro, a gente vai colocar todos os episódios ali. É, lógico uhum. que a gente vai tirar a parte que o Kleber cumprimenta todo mundo, que demora 25 minutos, mas a gente só vai deixar...
2: 6 <risos> uhum. minutos Aí... e 42, Cristian Visval, Como médio, está... a gente vai editar Christian, essa parte. O, o link já está no chat. Aí Boa. sim, então quem quiser,
0: já pode seguir o canal do, CT, do Café com Segurança lá no Spotify, e ter todas as informações, a gente vai ter também o episódio completo do Thiago lá no nosso canal. Pode de baixar, cartão.
2: pode ouvir offline, enquanto é está caminhando, está dirigindo, muito legal essa como, novidade. Como tá os likes
3: aí, Cleber? Tem que ter bastante like aí.
2: Tem sim, bastante sim, like, mas pede para mais, mais eu, like, traga mais like.
3: Vamos dar mais like, mais joinha aí, pessoal. É por favor né? pra, pra, O Thiago sempre o tem a nossa pergunta algoritmo do YouTube e levar esse vídeo lá para as alturas. Tiago Benhaja,
0: qual é a pergunta final aqui do nosso episódio de hoje?
4: Tiago, uma pergunta que nunca ninguém fez. Nos quem não quiser tem falar bom. contigo, como faz para te
2: achar? Não, é, não, 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 não. Não? Não, não, não. 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 Assim. É, Tiago, tá, é faltou fazer quem... assim, ó. É. Tiago, quem
3: quiser, <risos> quem quiser te encontrar, faz como? <risos> É, o Pessoal tá te zoando hoje, mas acho que do que o normal ainda aberto.
4: <risos> mas foi você que começou. Antes das
3: oito,
1: antes Thiago, das oito foi meia hora. Não foi, coloque a culpa em
3: Não coloque a culpa em mim, por favor. o
1: primeiro episódio do o Alberto ficou quieto. Ele fez uma pergunta rápida porque eu pedi.
3: Eu, eu, acho, eu acho que isso é bom, né, Kleber? Quando o Aldo Alberto não falou, eu falei, opa, tá bom o negócio. Ele tá Então aquela
2: pergunta de 10 minutos, entendeu? É, é, é pedia, tática cara. de segurança, velho. Isso é inteligência.
3: Exatamente.
2: Muito bom. Mas não, tô, quiser...
3: Respondendo a tua pergunta, eu sou um cara extremamente ativo no LinkedIn. Né? Meu LinkedIn é caro no Vale Thiago. Como então, vocês. Quem quiser pode me procurar lá, vai achar, manda mensagem e aí a gente vai conversar. Como eu falei para vocês, né, o CT, né, o café, enfim, ele tem aproximado os, os, os profissionais, né, tem democratizado a segurança. Então, acho que é, esse é o intuito, né, de, de trazer, de conversar, de ajudar. Eu tenho um perfil de, de sempre querer ajudar as pessoas, né, minha equipe sabe bem disso, né, tanto a equipes passadas né, como a equipe atual. Então, eu, eu, eu incentivo a leitura, eu incentivo ver vídeos, né, acompanhar o, as programações do CT, justamente porque são, são conteúdos riquíssimos para o nosso crescimento. Né? E, com certeza, alguns que já não, vi, não viam e estão vendo a primeira vez comigo aqui, com certeza vão ver outros aí. Eu
1: só queria tá. eu queria finalizar, eu queria explicar esse comentário do Rafael Gefilho.
2: Não posso só fazer um comentário antes? Ó, o Antônio Mota colocou aqui para nós. Muito bom mais esse capítulo do CT Segurança. Amanhã falaremos exatamente sobre a evolução na segurança privada. Ele que estará, o Mota estará conosco amanhã aqui Tudo no Café com Segurança.
3: Tudo a ver. É um link, vai ser um link bacana aí.
2: Muito legal. O que seria a O Christian?
0: Então, aê, Christian, deve ser uma...
3: erro de digitação. É. Basicamente. É, uma, é uma
2: é uma saudação <risos> diferenciada que chamou a atenção do Silvano Barbosa. Galera, super obrigado pela sua audiência, Thiago, super obrigado pela tua presença aqui no Café com Segurança. Eu que agradeço. Muito bom tê-lo conosco, compartilhando conhecimento. E nos vemos amanhã das 8 às 8h45 e hoje às 17h
1: no integrando, né?
2: É, integrando é
4: a
1: Segurança. Às é. 14 horas temos Ségora, primeiro dia do dia do cliente, da semana do
2: cliente deles. Primeiro dia do dia Sim. da semana do cliente dele. Exatamente. Né? Né? É, 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 força, Porque é importante. Um Valeu. Tchau, tchau. Valeu.